0: Tervetuloa kuuntelemaan Laajakulmaa. Minä olen Satu Kivela. Tänään keskustelemme siitä, kuinka robotisaatio muuttaa meidän elämäämme. Laajakulmassa ovat vieraina journalistit Hanna Nikkanen ja Tapani Ruokanen. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma.
1: Laajakulma.
0: Tietokirjailijat Kristiina Andersson ja Jari Kaivooja kirjoittavat vuonna 2012 julkaistussa pohobisneskirjassaan seuraavaa. Kehrujenni, auto, mikrosiru. Jokaisen keksinnön on pelätty vievän ihmisiltä työt ja tuovan ihmiskunnalle epäonnea. Elämme jälleen suuren muutoksen aikaa. Keinoäly, robotit ja automaatio kehittyvät hurjaa vauhtia. Robotit eivät enää ole pelkästään osaavia ja tehokkaita, ne ovat myös oppivia ja empaattisia. Sanotaan, että robotti pystyy tekemään kaikki työtehtävät, jotka ovat säännönmukaisia ja edellyttävät korkeintaan keskinkertaista älykkyyttä. Niin, tota minun tarvitse sanoa. Enää eivät robotit palvele pelkästään tuotantoa ja kokoonpanoa. Robotit hoivaavat ihmisiä, suorittavat vaativia leikkauksia, vahtivat vankeja, kuljettavat autoja ja toimivat oppaina ostoskeskuksissa. Uhkakuvat ovat suuret, mutta jälleen kerran pelastuksen tuo kääntyminen luovan voiman puoleen. Ihmisten uskomattomat innovaatiot ja keksinnöt, hämmästyttävät ideat ja konseptit sekä nokkelat uudet toimintamallit ovat ennenkin pelastaneet maailman pinteestä ja tekevät sen myös tällä kertaa. Millaisia ajatuksia kirjallisuussitaatti herätti Hanna Nikkanen ja Tapani Ruokanen?
2: Ja mä itse mietin paljon tota kysymystä siitä, että viekö robotit kaikilta työtä, Se on hyvä huomio, että se on aina, sitä on sanottu jennystä asti. Työ on kuitenkin pysynyt osana elämää, mutta sitten toisaalta onhan se totta, että se aina se on muuttunut. Se on muuttunut välillä tosi nopeastikin sitä my- sen niinku koneellistumisen myötä. Kyllähän meidän yhteiskunnat on kipuillut tämän asian kanssa tavallaan aika tauotta. Kaik- niinku ka- meidän rakennemuutokset on todella paljon kone- koneellistumisen seurausta ollut sitten eteenpäin. Että ei se työ ole kadonnut, mutta onhan se tosiaan ollut hirveän vaikeaa koko ajan melkein.
1: Mä luulen, että me vasta nyt rupeamme tajuamaan sen, että oikeastaan loppuun on kysymys ihmisen ja koneen yhdistelmästä, ja, ja ne, ne niin täydentävät toisiaan. Kone ei pysty tekemään kaikkea sitä luovaa työtä ja ajattelua, mitä ihminen pystyy, vaikka se pystyy se kone käsittelemään tietoja hurjan määrän, vaan siitä syntyy se uusi työ ja sen sisältö, että ihminen ja kone alkaa toimia yhdessä uudella tavalla. Ja koneet keskenään toimii yhdessä samalta.
0: Niin, jos ajattelee, niin kone, konehan on tavallaan riisuttu kaikesta semmoisesta inhimillisyydestä. Ihminen voi mokailla, mutta ihmiskunta on keksinyt joskus jotain hienoa myös ihan pelkästään sillä, että on mokattu, on tehty virhe.
2: Joo. Mon,
1: sattumalta moni asia on oivallettu.
2: Joo, ja... Sehän on kauhean kiinnostavaa hirveän monella alalla aina miettiä sitä, että mikä on sitten, mikä on tulevaisuudessa missäkin, missäkin ammatissa sitä työtä, jota kone ei pysty korvaamaan. Se voi myös vähän tuottaa yllättäviä tilanteita, koska koneet sit toisaalta tällä hetkellä korvaa sellasta, sellaisia tehtäviä, tai täyttää sellaisia tehtäviä, joita parikymmentä vuotta sitten me ei oltaisi ajateltu, että koneet pystyy tekemään, koneet ymmärtää kieltä kauhean hyvin, koneet pystyy tuottamaan kieltä ja toimittajana tästä täytyy kuitenkin hyväksyä myös se, että ei niitä... Just niitä NHL-tulosuutisia ja, ja pörssitiedotteita että tarvitsee tarvitse ihmisen enää kirjoittaa, koska, koska kyllä, kyllä tekoäly osaa kieltä käyttää.
1: Ja sitten kun mietimme sitä, että millä me hankimme tulevaisuuden yhteiskuntaan, ne varat, joita me tarvitsemme esimerkiksi hyvinvointipalvelusten ylläpitämisessä, niin se on tuottavuuden nousu. Me, me, meitä Suomalaisia, miksi on aika vähän, ei me, meistä kauhean enempää saa irti ihmisinä, mutta sanotaan, että... Jos kone ja ihminen alkaa toimia hyvin, niin ihmisen panos ikään kuin ei vain monikertaistu, vaan monikymmenkertaistuu. Ja puhutaan supertuottavuudesta. Ja, ja se saattaa olla ratkaisu myöskin näihin resurssikysymyksiin, mistä saadaan niin raaka-ainetta tulevaisuuden tuotantoon.
0: Tulevaisuuden ennustaminen on vaikea, mutta roboteista ihmiskunta on haaveillut jo kauan. Ja ensimmäisiä näkemyksiä ihmismäisistä roboteista esiintyy jo antiikin Kreikassa. Esimerkiksi filosofi Heron rakensi monimutkaisia punnusteen nesteiden avulla toimivia robotin kaltaisia laitteita. Joku viehtymys on ollut jo sieltä asti. Ja elokuvat ja kirjatkin ovat ruokkineet meidän käsityksiämme roboteista. Ja jo 1900-luvun alun Filmeissä esiintyi robotin kaltaisia koneita, peltisen näköisiä hahmoja, joissa oli, joilla oli yleensä tämmöinen rikollinen tai, tai koominen luonne. Ja nykyelokuvissa ja kirjoissa robotit on aika, aika tavallisia ja klassikoihin kuuluu esimerkiksi tähtien sota, johon yhä uudet sukupolvet aina ihastuu uudelleen. Milloin itse olette törmänneet robotteihin
2: elokuvissa tai, tai kirjoissa ja minkälainen kuva sitä kautta on syntynyt? Mä en mitenkään muista mitään ensimmäistä robottikokemusta, mutta kyllä mun elämän vaikuttavin, mulle tärkein robotti tai tai ehkä tässä kyborgi-ihmisen ja robotin yhdistelmä on aina aina Robocop ja Paul Verhoevenin elokuva, jossa, jossa nimenomaan yhdistyy. Yhdessä hahmossa inhimillinen ja koneellinen ja ja käsitellään kysymyksiä aika paljon myös sitten siitä, että mikä on tehokkuus, missä menee sen koneen valjastamisen. Äh, niin eettiset rajat siihen, että, että ryhdytään muokkaamaan yhteiskuntaa konevoimin, milloin robotillakin on sydän. ja, ja Robocophan on, on siis täysin Jeesus-hahmo, että se on tavallaan tämän oman, oman porukkansa, niin koneiden äh, äh, vähän sellainen lunastaja, se, joka, joka nousee mietpäättämään itse, että mikä on oikein.
1: Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, tämä joudutaan oikein ja väärin, koska se on seuraava kysymys, joka näille roboteille, niiden rakentamista tulee esiin. Nythän just näissä SCIFI-elokuvissa on mielenkiintoista nähdä myöskin näiden eri sukupolvien robottien kehitys. Että on, on tuota, Arnold Schwarzenegger on aina vähän huonommassa asemassa kuin se uusin robotti, mutta kuitenkin nokkeluutensa ja arvojensa ja älynsä avulla voittaa sen. Eli, eli tullaan tähän kysymykseen, että miten se rakentuu. Kun se kysyt Satu, että mikä oli ensimmäinen, niin... Mä muistan, kun olin kansakoulun eka luokalla vuonna 1958 ja olin sillä lailla vähän huono oppilas, että mä osasin jo lukea mennessä, niin Mulla oli tylsää ja opettaja antoi mulle sellaisen kirjan, jonka nimeä valitettavasti en muista. Niin, jos se kerrottiin maailma vuonna 2000.
0: <tos> Mitä siinä oli?
1: Ja siinä oli robotit mukana ja silloin lentävät autot ja tämmöiset jutut. Ja, ja silloin mä rupesin niin kuvittelemaan, että minkälainen on se maailmassa. Mä ehkä elän vielä. Mm,
0: hauskaa. Robotisaatio on Suomessa ja maailmalla jo hyvässä vauhdissa. Esimerkiksi Japanissa on myynnissä Pepper-robotti, joka osaa lukea ihmisten tunteita ja Pepper opastaa ihmisiä ostoskeskuksissa ja hotelleissa ja Pepper osaa myös hymyillä. Ja kun tuhat Pepperia tuli myyntiin heinäkuussa 2015. Ne myytiin loppuun yhdessä minuutissa. Tietokirjailija ja robottilähettiläs Kristiina Andersson on pohtinut robottien roolia esimerkiksi ihmisten yksinäisyyden helpottajina.
3: Yksinäisyys on todellakin rankkaa asia tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa ja koko maailmassa. On enemmän ja enemmän yksinäisiä ihmisiä. Ja, ja tota, niin, niin monet on sitä mieltä, että on se kamala, että yksinäisyyttä yritetään korvata roboteilla, tai siis auttaa roboteilla, mutta että ei vaan näköjään riitä ystäviä kaikille, niin itse pidän kyllä ihan hyvänä sitä, että robotti voisi olla apuna myös tässä niin kuin yksinäisyyden torjumisessa. Mutta se, että jos ä, ihminen alkaa oikeasti sitten kiintyä robotteihin niin, että ei enää halua esimerkiksi ihmiskontaktia ollenkaan, niin sitä sitten täytyy miettiä, että sitten meille tulee tämmöinen niin robotteihin eristäytynyt ihmisryhmä, joka ei ole kiinnostunut. Mutta kyllä tuo näkyy jo, että tuolla on ä, YouTubessa video tällaisesta kammottavan näköisestä armeijan robottikoirasta, joka laukkaa hirveitä vauhtia, ja siellä sitä niin näytetään, kuinka vahva se on, että ihminen yrittää tyrkkiä sitä kumoon, eikä onnistu niin siihen on kommentoitu, että miten ihmeessä se voi tyrkkiä tätä tota koiraa. Me niin selvästi, että kun siinä on tämmöinen niin ihmisen tai lemmikin tai jonkun meidän tunteman tällaisen olion muoto siinä robotissa, niin me aletaan niin kuin automaattisesti luoda siihen tunteita. Et itse mä huomasin tänään, kun mä kävin tuolla Airo Islandilla, joka on tämä Suomen robotiikan ja keinoälyn keskustossa, Tekniikan museon vieressä, niin siellä oli sitten robottikissa. Niin kyllä mulle tuli kauhean tarve ottaa se kissa syliin, kun se näytti niin yksinäiseltä siellä nurkassa.
0: Näin sanoi tietokirjailija ja robottilähettiläs Kristiina Andersson. Ottaisitteko robottikissan syliin, jos se kyyhättää jossain
2: yksinään? Ihan varmasti, joo.
1: Ilman muuta. Siis, sehän on myöskin vuorovaikutusta, että, että se, onhan meillä ollut kaikilla pehmolle lelutkin.
2: Mm-hmm.
0: Kyllä, joo. Millaiseksi voisitte kuvitella ihmisten ja robottien suhteen kehittyvän? Kuten kuulemme me, jos, muodo- jos robotti näyttää ihmiseltä tai
2: elämeltä, niin me- meille muodostuu tunne sinne. Niin eikä ainoastaan silloin, kun näyttää. Mun se on silloin, kun ensimmäisiä keskustelubotteja, eli ihan pelkkiä ohjelmanpätkiä kehitettiin niin, ja niitä testattiin opiskelijoilla myös psykologian opiskelijoilla, joiden tehtävä oli vaan, vaan ihan arvioida, että miten, miten hyvin tämän kanssa pystyy keskustelemaan, niin nehän yllättäen alkoi ne opiskelijat vuodattaa salaisuuksiaan sille tietokoneen ruudulle, että se ei vaatinut edes mitään ihmisen tai eläimen muotoa, vaan ihan sen, että joku kuuntelee, joku joka tiedetään koneeksi, mutta se on läsnä, se kuuntelee, se ei tuomitse sitä sitä ihminen kaipaa, enkä mä näen, miksi mitään ongelmaa siinä, että, että tällaisia tarpeitaan voi ihminen tyydyttää myös, niin kuin lievittää yksinäisyyttä ja löytää kuuntelevaa korvaa koneen kautta. Ää, ei ihmisellä ole mitään velvollisuutta olla kiinnostunut. Mun mielestä muista ihmisistä saa olla kiinnostunut koneista, jos haluaa. Sua ei huoleta se, että olisi tämmöinen porukka ihmisiä, jotka ei mm. haluaisi ihmiskontakteja, vaan... Että jos se on ongelma jotain muuta kautta, jos se saa jonkunlaista pahoinvointia aikaan yhteisössä tai siinä ihmisessä, niin sitten toki, mutta kyllä, kyllä ei, mutta ei muuta. Mutta kyllä mä uskon, että, niinku, että sehän tunteiden näyttäminen koneelle tulee yleistymään, sehän niinku hoivasuhteet ihmisen ja koneen välillä molempiin suuntiin. Niin hoivaamassa konetta mm. Ja konehoivaamassa ihmistä, niin se varmasti yleistyy ja, ja silloin se varmaan tämä, että... Pajaillaan konekissaan, niin se, se ei ehkä tunnu niin erikoiselta.
1: Mm. Jos ajatellaan ihminen, joka on koneiden kanssa tekemisissä eikä ole kovin paljon kiinnostunut, muusta, niin sehän on jo syntynyt, se on nykyään teini, <tos> <tos> joka on koko ajan valtakunnan verkkoon kytkettinen. elämä loppuu,
0: jos ei ole yhteyttä internettiin. <tos> <tos> niin.
1: Mutta tietenkin tähän täytyy sanoa heti lieventäminen asiaa harjoitua. usein hän on yhteydessä tietysti kavereihin, mm. se on se kuitenkin ihmisiin. Koneen kautta. Mutta tuo, mitä, mm. mitä tuota sanoit juuri tuossa äsken, äsken tästä puhumisen, sehän on ihan Kaikissa tämmöisissä sielunhoidon ja, ja psykoterapian niin perusjutuissa on sitten kuinka tärkeää, että ihminen saa puhua, saa avautua. Ja sanotaan, kun jo, jossakin on surua esimerkiksi, anna sanotaan, että älä yritä liikaa lohduttaa, kuuntele vaan ja ole rinnalla. Ja tämähän on sitä just, se kone on todella uskollinen kuulija.
0: Ja jaksaa kuunnella <laughs> se jaksaa ihan kuunnella. moneen kertaan Kyllä. samat asiat.
1: Samat jutut, ja ehkä sieltä voi saada jonkun sen rationaalisen vinkien edessä, ei tunnetta. Jos
2: se on hyvin ohjelmoitu, niin se osaa kysyä muutaman jatkokysymyksen, niin. mutta ei liikaa, kuten me ihmiset usein teemme. Mä tai muistan, tarjota valmi-
0: valmista ratkaisua niin.
2: ehkä, jos ei haluta, että ohjelmoidaan. Mm-hmm. Että se antaa
1: muistan aikoinaan oli semmoinen, semmoinen tuota opettaja kuin Irja Kilpelänen, joka sanottu, että kun te käytte keskustelua, ja, niin kun potilas sanotaan, että tämä on kuin lauseen, niin toistakaa siitä kolme viimeistä sanaa, niin hän jatkaa sen jälkeen <laughs> Se on juuri tämä okay. idea.
0: Tämän vuoden alussa Iltalehti uutisoi, että ranskalainen Lili elää parisuhteessa inmo nimetyn robotin kanssa, ja Lili on suunnitellut tämän 3D-tulostetun robotin itse. Ja keinoälyn johtava asiantuntija Davis Liivi on kirjoittanut ihmisten ja robottien välisestä parisuhteista ja seksistä kirjan vuonna 2007, ja hänen mukaansa vuoteen 2050 mennessä ihmisen ja robotin välinen avioliitto on mahdollinen. Voisiko tällainen olla tulevaisuutta meidän lapsillemme ja lastenlapsillemme? Kuinka paljon voi hämärtyä ihmisen ja koneen ero?
1: Maan, naurattaa nyt jo se, että miten kirkossa ruvetaan käymään keskustelua.
0: <tos> Siihen kannattaisi jo varautua jo nyt. 2050
2: on aika lähellä. Aika menee sukella. Joo, mulla tämä menee ehkä enemmän kategoriaan, että maailma on täynnä ihmeellisiä asioita ja, ja, ja kaikki... On tällaista rikasta kangasta ympärillämme. En ja ongelma,
4: että... voi
0: ratketa myös täällä, mistä on nyt viime aikoina kipuiltu.
2: Tai ainakin joku ihminen voi päästä eroon siitä, että sen sukulaiset vaikka jatkuvasti jankuttaa, että Nimenomaan. minun se löydät itsellesi jonkun, niin sitten mm-hmm. se voi sanoa, että mulla on tuolla kotona
1: tuollainen itse ja se on kulkaa hyvä.
0: <laughs> se on juuri sellainen kuin minä olen aina toivonut. Täydellinen prinssi tai prinsessa. Kyllä, hmm. kyllä. Suomessa robotit ovat jo pitkään olleet apuna tehtaissa ja tuotantolaitoksissa. Lähivuosina robotit tulee meidän arkeen ja elämään ihan eri tavalla kuin aiemmin, ja robottien hintakin ja todennäköisesti rupeaa siitä laskemaan. Robotti-imureita on ollut markkinoilla ja jääkaappiakin voi pitää alkeellisena robottina ja robotit ovat myös oppineet viikkaamaan pyykkejä. Tämä oli aiemmin mahdoton tehtävä koneelle ja tulevaisuudessa voi olla niin, että ihmisillä on kotonaan tämmöisiä kodinhoidosta vastaavia robotteja, jotka itse osaavat sitten katsoa, että jahas nyt on tullut pölyä tai roskaa, että on aika aika siivota. Voisin ottaa itselleen tämmöisen viikkausrobotin. Mites joko teillä on robottiruohonleikkuri tai imuri tai millaisia robotteja? ja ottaisitte kotiin ne. Ottaisin
2: sen imuri. Mä rakastan ne no, rauhoittavia myös katsoa ne videot, joissa sellainen imuri oikein. Niinku. Ja sitten tuolla Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa mä oon viime kesänä tuijottanut pitkään, istunut kannonnokassa ja katsonut ruohonleikkuria, koska se menee siinä niinku laskemassaan täydellisimmässä mahdollisessa kuviossa, joka vaikuttaa omiin silmiin täysin satunnaiselta. että samaan aikaan tietää, että siellä on tavallaan minua korkeampi äly siellä sisällä, joka tietää.
0: Näin. Mä kannattaa tehdä.
2: tämän koivun kohdalla kääntyä tuonne. Se on, se on hypnot. Ja kaunista. Imurin mä voisin ottaa, mutta kyllä mä samaan aikaan ajattelen niin, että vaikka ne on ihastuttavia ja jännittäviä ja itsekin olen onnellinen siitä, että tiskikone on keksitty, koska vihaan tiskaamista, mutta tota, sitten kun ne tulee markkinoille, niin sitten tulee niitä halpismalleja. Sitten mä kuitenkin ostaisin sen halpismallin joka ei olisi yhtä hieno kuin japanilaisen huippulaboratorion tekemä huippukotitöörobotti. Ja sitten mä kärsisin sen kanssa, että mulla on huono robotti. Joka särkee astioita. Ei tai... niin, aivan sammuu koko ajan jatkuvasti. Koko ajan Jättää, pitää muistaa. Jättää pakastimen auki. Joo, <laughs> joo. <Hatterit lopussa. laughs> Aina että täytyy vähän napauttaa tuohon kylkeen, että sitten se vasta toimii. Kuten mikä on minun suhde kaikki muihinkin koneisiin, mitä minun mm. elämässäni on. Um, ja, sen takia, ja, sitten, ja, ja sitten kuitenkin nämä halpismallit, ne olisi jostain syystä, ne olisivat tulemaan aina yhteydessä internetiin ja sitten ne olisi lopulta täynnä viruksia ja hirveä tietoturvaongelma ja tämän takia mä sit lopulta kuitenkin varmaan mieluummin hoidan kotityöt itse, ellei mulla on varaa ostaa sitä parasta. tulevaisuuden
0: sanonta, että laita robotti asialle ja mene itse kyllä. pelässä?
1: Se voi hyvinkin olla näin, mutta kyllä, kyllä mä luulen niin, että ne, ne, ne tulevat meille. Me ei vielä ihan tarkkaan tiedetä missä muodossa, mutta ne tulevat meille ilman muuten. Mä ottaisin mielellään semmoisen sihteerin joka pitäisi mun paperit järjestyksessä. Mä sanoisin sille vaan suoraan puheäänellä, että viitsistkö nouta helmikuun 2000 kahdeksan niin kuin, mapin tänne, ja se tietäisi heti, missä se on, sitten, jos vielä tarvittaisiin joku tietty paperi sieltä. Että tämmöisiä palveluksia, jotka on oikeasti helposti ohjelmoitavissa, jotka on loogisia, järjestelmällisiä juttuja, niitä, niitä hoitamaan tulee yhä enemmän robottia.
0: Se kuulostaisi tosi, tosi mahtavalta. Uskon,
2: että aika moni ottaisi just se robotin mm. myös. Mutta eiköhän sitten todennäköisemmin on se, että ne on sulla sitten digitaalisessa muodossa lopulta ne mapit ja se sun robottisi on, sun, on tietokoneen mm-hmm. sisällä, että se ei vaikka mukavaa. Jos joku vaikkapa koiran näköinen rekku siellä kävisi nappaamassa mapin hyllystä, mutta todennäköisesti se on edullisempaa ja helpompaa tehdä niin, että vähän samalla tavalla kuin aikaisemmin osaa haaveillut veroilmoituksen tekevästä robotista, mutta nykyään veroilmoitus tehdään. Pitkälti sähköisesti. sähköisesti ja jossain muualla. Mun ei tarvitse siihen koskea. Sehän on kivempi vaihtoehto. Se olisi niin.
1: luultavasti juuri näin, että ensimmäinen asia, kun se ei olisi ehkä se halpismalli kuitenkaan, niin, niin tuota, se olisi se, että se sanoisi, että hei, että muutetaanpas tämä sun kauhean pölyinen konttoris nyt sähköiseksi.
2: Niin,
0: <laughs> kyllä. <laughs> Kuunnellaan Elävän arkiston audio 1979. Tuolloin äh, 70-luvun lopussa oli käynnissä uusi teollinen vallankumous.
1: Muutos, mikä nyt on tapahtumassa, on se, että kun tähän asti
0: ihmisen osa tuotantoprosessissa on ollut tämä tuotantotoiminnan ohjaus ja säätely, niin nyt tämä ohjaus- ja säätelytoiminta on siirtymässä tietokoneisiin ja niin sanottujen mikroprosessorien hoidettavaksi. Tämä on se uusi vaihe, joka nyt on alkamassa ja siinä yhteydessä on puhuttu uudesta. Teollisesta vallankumouksesta, joka enää ei perustu lisääntyvään energian käyttöön eikä lisääntyvään aineen käyttöön, vaan nimenomaan tuotantojärjestelmän
4: uudenlaiseen ohjaamiseen ja säätelyyn.
0: Tämä oli siis Elämänarkiston audiovuodelta 1979. Millaisia ajatuksia herätti?
1: No, mulle tuli heti mieleen, se valtava vallankumous, jonka olen nähnyt omiin me omalla alallaan, eli siis kirjapainotaidon häviäminen ja muuttuminen digitaaliseksi. Sehän tapahtui juuri niin, että, että tuli kokonaan uusi tapa tehdä. Tänä päivänä tuntuu uskomattomalta, että toimittajat neuvottelivat esimerkiksi järjestönsä kautta tietyn korvauksen siitä, että suostuivat käyttämään tietokonetta. <tos> <tos> Mutta näin, näin todella tapahtui, joka kuvaa ja käytiin konekirjoituskursseja. Mm. Tänä päivänä siis pienet lapset kirjoittaa noille näppäimistöllä. Eli, eli siinä näkyy se valtava muutos, joka tuota, hävitti oikeastaan... Niin kuin Vanhat latojien niin sen graafisen teollisuuden ammattikunnat, jotka oli hyvin ylpeitä ja 500 vuotta toimineita. Ja, ja, ja niitä ei enää olemassakaan. Tällä tavalla se muuttaa niin koko yhteiskuntaa. Ja me toimittajat teemme nyt. Oikeastaan aika monen ihmisen työtä.
0: Mm. Millä tavalla siihen muutokseen silloin suhtauduttiin?
1: Hirveän epäluuloisesti. Ne Suomessa oltiin hyvin viisaita. Esimerkiksi maksettiin näille vanhoille työntekijöille, kun ne siirrettiin leikkaamaan paperisia, <lacht> vähän niin kuin paperinukkeja, silloin leikattiin nämä ladelmat muotoihin, niin niille maksettiin kovan metallimiehen palkka siitä. Tiedettiin, että ei nyt siinä kauaa keiku, että kun esimerkiksi Lontoossa oli valtavia mielensotuksia ja pitkiä lakkoja ja muuta, koska... Ihmiset vastustivat, että tämä on meiltä menee leipä. Oli täysin oikeassa siinä kaiken lisäksi.
0: Mm. Millä tavalla sitten automaatiosta ja laitteista ylipäänsä, mitä 70-luvulla tuli uusia muutakin kuin omalle alallesi, niin miten niihin suhtauduttiin?
1: No, tietysti oli just näitä kodinlaitteita ja tämmöisiä, joita ihailtiin ja joita hankittiin. Mäkin muistan, että meidän ensimmäinen tämmöinen laite oli jääkaappi nimeltä. Ja, ja tuota, ne helpottivat huomattavasti elämää, koska tuota, esimerkiksi elintarvikkeet säilyivät kunnossa. Eikä kaikilla suunnassa enää ollut maakellareita eikä muita semmoisia, tai oikeastaan kellään ei ollut. Eli aina kun ihmiset ovat sitten nähneet, että kuinka se helpottaakin elämää, niin se epäluulo on väistynyt. Ja sitten kun ovat huomanneet, että tästähän syntyy myös uusia ammatteja.
0: Mm. Uudet pelit ja vehkeet muuttaa elämää joskus hyvin odottamattomastikin. Niin jos katsotte vähän taaksepäin, niin mitkä tekniset keksinnöt ja muutokset ovat olleet teidän kotiarjessa tai töissä erityisen merkityksellisiä?
2: No mun niin kuin mun, muista, mun elämän ajalta tietenkin. Siis mikään ei vertaudu siihen, mitä internet mm. On muuttanut sitä harvassa ennustuksessa. Minusta on kiva lukea näitä just muutaman kymmenen vuoden takaisia ennustuksia, niin vaan hurjimmat pystyy, on pystynyt jollain tavalla ennustamaan sitä, millä tavalla meidän kaikki sosiaalinen kanssakäyminen. ja ja, ja lähtien pankkiasioista ja, ja muusta siirtyy verkkoon niin, että niin, nimenomaan kaikkien on, on melkein pakko ainakin osaan tästä muutoksesta tulla mukaan niidenkin, jotka niin, kuin, niin kuin sanoit, että on, on ehkä sen verran vanhoja, että ei mielellään enää, ei ole enää helppoa ää, omaksua, vai omaksua jotain ihan, ihan täysin toista tapaa tehdä asioita. Ja sitä on niin harvassa ennustuksessa on osattu näin nopeata muutosta ja varsinkaan myös sitä, että mitä se tarkoittaa siinä, että... Ää, Muutama iso yritys hallitsee nyt meidän, me, niin kuin iso osa meidän käymästä kaupasta ja meidän viestinnästä ja, ja näin, että millä tavalla sellainen valta on painut Suomesta. Tämä on, tämä on tällainen niin vakava henkinen, me, mä en osaa mitään oikeastaan oman elämän vempelettä, mm. äh, muuta kuin se, että tiskikon, mä osaan Oikeasti siis mulla on ollut ensin niin tiskikone kotona vasta pari vuotta ja mä olen siitä edelleen joka päivä on onnellinen. Mutta, 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 mutta että niin tämä mun... Äh, niin kuin, Vakava henkinen vastaus on tämä, että, että internetin tuottamat muutokset on sellaisia, että ei kukaan, kukaan näe niitä. Näkökulma. Ei edes ne, jotka olivat siitä innoissaan, ne, jotka näki, että se muuttaa kaiken, eikä nekään nähneet ihan, että mitä kaikkea se muuttaa. Ja kuinka nopealla vauhdilla. Joo. Mm.
1: Joo, vielä silloin, kun mä olin nuori, niin ajateltiin, että Suomeen riittää yksi tietokone. Mun autossani on varmaan toistakymmentä tietokonetta, vaikka se on ihan tavallinen auto. Mm-hmm. Eli siis koko se käsitys siitä, mitä, mitä tietokone on, tai robotti on, niin se on aivan totaalisesti muuttunut ja se on huomattavasti monialaisempi. Mutta kyllä mä luulen, että yksi tärkeimpiä asioita on myöskin tämä tiedon hankkimisen nopeus, mikä on tällä hetkellä olemassa. Ja, ja, ja pystyy niin kuin todella äkkiä saamaan ja vertailemaan myöskin arvioimaisen paikkansa pitävyyttä. Sehän on erittäin tärkeä hyvin monella alalla, tietysti mm. toimittajan työssä erityisesti. erityisesti mm. joo.
0: Laajakulmassa ovat vieraina journalistit Hanna Nikkanen ja Tapani Ruokanen ja keskustelemme roboteista. Ä, digitalisaatio ei tullut arkeemme yhdessä yössä eikä niinkään myöskään robottien kanssa. Teknologian tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikön oli Ventan mukaan robotisaatio ja digitalisaatio tulevat kuitenkin läpäisemään koko yhteiskunnan. Älykästä tekniikkaa on jo nyt kaduilla, kodeissa ja työ Paikoilla. Ja robotitekniikka on yksi edellytys sille, että alati kaivattu tehokkuus, laatu ja kilpailukyky paranevat. Näin arvioi tutkimuspäällikkö Olli Ventä. Hän kertoo, että koneet on apuna esimerkiksi terveydenhuollossa ja tulevat lisääntymään tulevaisuudessa.
4: Sairalat ovat jo nyt aika teknisiäkin. Siellä rutiinit siuaamisesta, kiinteistöhuollosta, leikkausrobotteihin, lääkkeiden annestoloihin... Kaikkiin tulee pikkuhiljaa tekniikkaa sitä mukaan, kun tekniikka kypsyy sille tasolle, että sitä voidaan sairaalassa käyttää. Ja se on potilaiden tai ihmisten kannalta välttämätöntä, että, että tulee, koska muuten terveydenhuoltosysteemi ei, ei pysty sitä tehtävänsä tekemään, mitä me kaikki odotamme siltä. Eli me, meitä pitää pystyä. Pystyä sairaalassa käsittelemään niitä lääkkeitä, meitä pitää pystyä seuraamaan, meitä pitää pystyä hoitamaan, analysoimaan, mikä meitä vaivaa. Ja tähän kaikkeen tulee tekniikkaa pikkuhiljaa. Lisää on pakko pakko tulla, koska meidän väestörakente on sellainen, että meistä kohta kolmasosa tai puolet on vanhuksia ja me tarvitsemme näitä. Pakko tuoda tekniikkaa avuksi, että... Kaikki saadaan tehtyä.
0: Näin sanoi siis Olli Ventä. Hänen mukaansa hoidossa tulee olemaan mukana myös ihmisiä, että ihmiset eivät kokonaan katoa hoivatyöstä, mutta millaisia ajatuksia herätti tämä, että pakkoon tuoda tekniikkaa ja robotteja hoivatyöhön, että me selvitään?
1: Sehän on hirveän, hirveän on. myönteinen ajatus. Mä luin viime syksynä ilmestyneen Evan raportin, jossa puhutaan, tai se emme töihin, ja siinä sanottiin niin, että viidenne sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tehtävästä hoitotyöntekijän töistä voidaan korvata robotilla. Ja sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että juuri tämmöiset pikkutarkkuutta vaativat hommat, niin pillereiden annostelut ja, ja, ja raskaita voimia vaativat liikuntakyvyttömiin liikuttamista. Muut voidaan hoitaa koneella, jolloin mä uskoisin, että Nämä ihmiset, niillä jää enemmän aikaa siihen ihmisten kohtaamiseen.
2: Mm, ja vuorovaikutuksen. Mitä hän ajattelee? Sehän on viime kädessä poliittinen päätös sitten, että leikataanko ne työt pois, jotka, jotka siirtyy roboteille. Et poistuvatko ne ylimääräisiksi jääneet työntekijät vai, vai osataanko nähdä, että ihmisen tehtävä hoivatyössä on, on joku muu sitten kuin nostella. Ja jätetään sen verran, että sitä, enä, et sitä, enä, et sitä en mä pelkään, että se ihmistyö nähdään löysänä, joka voidaan leikata pois. et nyt kun robotin hoitaa nostelun, enää. niin viime Viidenneshoitajista voidaan sitten laittaa kortistoon, mutta nämä on ihmisten tekemiä päätöksiä et se, se, että mitä, mitä työpaikoille sitten tapahtuu, se on, se on ihmisten päätettävissä.
1: Tämä onkin mm. tärkeä näkökohta juuri, että kuitenkin ihminen tekee sen päätöksen, että, että miten sitä robottia käytetään ja, ja miten se, se tila, joka vapautuu, niin täytetään ja ja kyllä fiksut, fiksut niin kuin, robottiasiantuntijat puhuvat siitä, että tämä tulee vaikuttamaan koko organisaatioon, että, että siinä täytyy ruveta ajattelemaan toisella tavalla, siis ihmisen luovuus ja kyky niin kuin, tehdä niitä töitä, joita robotit eivätkö tekemään, täytyy vapauttaa. Mm. Ja organisaatiosta tulee niin kuin, perhemmäisiä ja yhteisöllisempiä kuin mitä tällä hetkellä on, jolloin sitten myöskin on mielekästä ja jopa niin kuin, rahanarvoista työtä, jota ei tällä hetkellä tee kukaan.
2: Mm. Niinpä, ja se on... Siis onhan se monella tavalla ollut inhimillistä, tai niin kuin inhimillinen hyvä prosessi se, että kun vaikkapa kaivostöitä koneet pystyy tekemään, siellä ei tarvitse olla enää jotain, jotain lasta kilkuttelemassa Totta kai isoissa oisissa maailmaa se on edelleen joku, joku ihminen, mutta että nehän on usein sitten sellaisia töitä, joissa ihmistä on aikaisemmin kohdeltu konemaisesti koneen osana. Se on... Se on hyvä, että sellainen konemainen ja epäinhimillinen työ, raskas työ siirtyy, siirtyy koneille jos meidän yhteiskunta osaa käsitellä sit sitä siirtymää oikein. Eli että hyväksytään se, että me ei voida pitää raskaan fyysisen työn tekemistä enää ihmisen arvon merkkinä. Se ei ole reilua ketään kohtaan tai ylipäänsä täystyöllistymistä niin kuin ihmisen hyödyllisyyden merkkinä, jos me tehdään se päätös, että... että On hyvä, että koneet tekee nämä raskaat työt ja vapautetaan ihmiset tekemään jotain jotain inhimillisempää, jotain meidän meidän kapasiteetille mielekkäämpää, luovempaa, niin sitten meidän täytyy ehkä luopua siitä, siitä sellaisen, kovan työihmisen ihanteesta, joka meillä on aikaisemmin ollut. Ja sitten täytyy miettiä myös
0: toimeentuloasiat mm. uudelleen, että miten kaikki sitten saavat toimeentulon, jos palkkatyö dramaattisesti vähenee tai katoaa. Joo.
1: Tai sitten toisinpäin, otetaan vielä sairaalasta esimerkki, että robotit ja tietokoneet pystyvät auttamaan vaikkapa kirurgia työssään. tekemään tarkkuutta vaativan työn huomattavasti paremmin kuin mitä ihminen käsivaraisesti tekisi sen, jolloin taas Sille kirurgille jää tilaa pohtia esimerkiksi koko operaation järkevyyttä ja, ja sen tehostamista ja, ja, ja syntyy sitä niin sanottua supertuottavuutta, jolloin koneet tekevät taas niin sen tyyppiset tehtävät. Ei hmm. raskat, vaan tarkat työtä.
0: Kyllä. Tulevaisuudessa robotit voivat olla apuna vaikkapa kirjaamassa potilaita sisään. Ja tietokirjailija Kristiina Andersson kertoi nanoroboteista, joiden avulla voitaisiin poistaa syöpä laittamalla nanorobotti ihmisen kehon sisälle, mutta tätä ei ole vielä ihmisillä testattu. Ja Venäjällä on kehitetty myös tämmöinen nanorobotti, joka puhdistaa verisuonia sisältäpäin. Tätäkään ei ole vielä ihmisillä testattu. Ja kyselyissä puolet ihmisistä suhtautuu robottoihin periaatteessa myönteisesti, mutta sitten kun kysytään, että haluatko, että iso-tätisi luonaan robotti juttelemassa sen sijaan, että itse menisit sinne, niin näin kysyttäessä saadaan sitten kriittisempiä vastauksia. Suomen akatemian rahoittaman hankkeen kyselyssä selvisi, että puolet suomalaista kokee epämiellyttäväksi ajatuksen, että robotit ovat mukana vanhusten hoito. Palveluissa, voisiko teidän läheistänne tai teitä itseänne hoitaa
1: robotti? Miksi Useimmitähän ihmiset kehuvat itseään ja pu- kuuntelevat omaa ääntään, niin miksei sitä voisi robotin kanssa
2: tehdä? <triä> Joo, mä itse mietin myöskin, mä toivon, että mun ainoa keskustelukumppani, vaikkapa ää, sitten kun on hoivattavassa kunnossa vanhana, ei ole robotti, mutta kyllä se voi olla yksi. Yksi mun keskustelukumppaneista ja sitä myös mietin, että jos minusta tulee vaikka ihan hirveän äkänen vanhana, niin mä voin nyt niin kuin Tästä, tästä päivästä käsin vapauttaa Julkisista. jälkeläisen Tämä julkisesti, sitten että jos ihan hirveä hän. ja kilkkunen kaiken aikaa, niin saa lähettää robotin mun luo. Se on kuitenkin parempi kuin ei mitään. Mm.
1: Ajatellaanpa semmoinen keskustelu, jossa kiinnostaa aina tietää jotenkin niin kuin historialliset tapahtumat. Jos on fiksu robotti, johon on ohjelmoitu vaikka koko ihmiskunnan historia, niin voisin jutella sen kanssa vaikka siitä, että mitä ne oikein olivat ne, oli, ne Rooman senaatin, henkilöt, jotka tekivät, miten, Minkälaisia päätöksiä ne tekivät? Ja sillä tulisi paljon fiksumpia vastauksia kuin eltää professorilta.
0: <tum> robotisaatio etenee maailmalla harppauksia. Kiinassa on panostettu robotiikan kehittämiseen eniten maailmassa ja samoin muun muassa Etelä-Koreassa robotisaatiota pidetään väistämättömänä ja siihen on varauduttu. Ja Suomessa on perinteisesti hyödynnetty robotteja ja automatisaatiota tuotantolaitoksissa ja Suomi on vahva niin kutsutussa kenttärobotiikassa eli liikkuvissa työkoneissa. Muutoin Suomessa on jääty robotisaatiokeh Jälkeen, näin sanoi tietokirjailija Kristiina Andersson, kun haastattelin häntä tätä ohjelmaa varten. Anderssonin mukaan Suomessa ei juuri ole robottifirmaa, että jonkin verran valmistetaan lääkejakelurobotteja ja robotteja tuotantoon ja teollisuuteen. Olemmeko nyt liian passiivisia tämän asian suhteen? Meillähän on korkeakoulutus ja teknologiaa ja kaikkia mahdollisuuksia olisi olemassa tämän kanssa. Meillähän
1: oli tuossa kymmenkunta vuotta sitten, kokeiltiin, se oli mustaksi semmoinen metsätyökone, joka kävelee metsässä. Ja se, se idea oli siinä, että tuota, mä oon nähnyt sen toiminnassa, että, että se ei tallon niitä taimikoita ja muita, vaan on ekologisesti niin parempi. Mutta siitä ei kuitenkaan syntynyt sitten oikein että Mä luulen, että tässä käydään niin tämmöisiä kokeiluja myöskin läpi, että mikä käy käytännössä ja mikä ei mm. käy.
0: Ja muualla myös panostetaan näihin palveluun
2: robotteihin ja hoivarobotteihin, että Suomessa fokus on vielä tässä. Se on ehkä aika tyypillisen suomalaista, että se on, sit se, sit se on niinku teollisuus, minkä kautta ajatellaan nyt. Sellainen, mikä minua ni mietityttää harvoin, ainakaan Suomessa näkyy näissä keskusteluissa, on se, että meillä on kuitenkin samaan aikaan voimistumassa keskustelu siitä, mikä on kestävää, että miten paljon käytännössä esimerkiksi näitä joka kodin lemmikkirobotteja, sellaista niinku lelu kodin elektroniikkatyyppistä. Meillä on siis... Hirveän monet mineraalit, joita näissä laitteissa tarvitaan, niin ne on loppumassa. Voi olla ihan hyvä, että Suomi ei keskity tuottamaan krääsää robottimarkkinoille, koska voi hyvin olla, että niiden tuottaminen tulee olemaan liian vaikeaa ja liian kallista ja onkin hyvä keskittyä sitten siihen, että on, on vaikka Sairaalarobotit, me Miel... näen, että sellainen, niin kuin sairaaloissa käytettävät robotit, ne on hyödyllisempiä, niitä ei tarvitse joka kotiin, niitä ei tarvitse tuottaa silleen, niin kuin miljoonia kiloja mm. kaikkien käyttöön, koska ei meillä oikeasti kohtaa niitä mineraalejakaan, eikä, eikä välttämättä muutenkaan jotenkin tällaisessa niin kuin ilmastonmuutoksen aikana, niin, sellaiset, niin kuin sellainen kerska kulutusaspekti tässä on myös se, mikä minua vähän häiritsee, että, että nämä keskustelut ei oikein kohdannut vielä siitä, että miten meidän kuluttaminen tulee muuttumaan. Et sen takia mä en usko, että mulla tulee ikinä olemaan mitään hauskaa robottikissaa, joka osaa ihan ilahdu, mun ilahduttamiseksi tehtä temppuja.
1: Mm. Niin, ole niin varma, mutta on totta, me, 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 mehän emme ole vielä nähneet oikeastaan, me olemme ihan alussa, siis me, me, Sellainen MIT-yliopiston, amerikkaisen kuuluisen yliopiston digitaalitalon ja professori Erik Brynjolfsson, joka on islantilainen kai perin, niin hän sanoi, että koneiden syvä oppiminen on suurin kehitysluokka, mitä tähän saakka on koettu. Eli siis enemmän kuin pyörän tai internetin tai vesivessan keksiminen. Ja, ja, tuota, ja, ja se, mitä mä nyt odotan mielenkiinnolla on se, että kun nämä koneet ovat, nyt alkavat olla jo yhteydessä toisiinsa. Eli, eli tuota, mikä nähdään Googlessa ja Facebookissa ja muualla, nämä algoritmit alkaa käsitellä niin meitä, Et mitä tapahtuu, kun tietokoneet alkaa oppia toisiltaan ja pitämään ihmisistä riippumatta yhteyttä toisissaan. Se on se vallankumous? Se Koneiden Tuleekin.
0: vallankumous? Ottaako tekoäly
1: vallan? Ja, ja miten, miten siihen tähän prosessiin ihminen voi vielä puuttua niin, että se ei mene ihan hakoittaa?
0: Mm, kyllä. Robotteihin liittyy riskejä ja robottiin voi kohdistua esimerkiksi kyberhyökkäys, näin sanoo tietokirjailija Kristina Andersson.
3: Jolloin se robotti saattaakin muuttua ihan tappavaksi aseeksi sitä kautta, että se yhtäkkiä onkin joku ottaa sen valtaansa ja saa sen tekemään jotain muuta, mihin se on suunniteltu. Mutta toinen yhtä vaarallinen asia on se, että kun robotin aivoja suunnitellaan, että robotti olisi pelkästään pilvessä, eli tämä robotin aivot, miten se toimii, sitä johdetaan pilvestä käsin, niin se ei ole kovin hyvä suunnitelma sen takia, että sitten kun se yhteys sinne pilveen katkeaa ja kukaan ei voi taata sataprosenttista internetyhteyttä missään vaiheessa, niin, niin silloin sen robotin täytyy vähimmillään ainakin... Suorittaa turvallisesti loppuun se asia, mitä se oli sillä hetkellä tekemässä. Eli jos se on auto, niin sen pitää pystyä parkkeeraamaan jonnekin. Jos se on esimerkiksi kotihoitaja, robotti, niin ei saa pudottaa vaaria lattialle ja muita tämmöisiä asioita, mutta itse olen sillä kannalla, että robottien pitäisi olla autonomisia myös sen yhteyden näkökulmasta, eli niillä pitäisi olla omat aivot, se ei maksa sen enempää, että robotti on yhteydessä tietysti koko ajan, mutta pystyy toimimaan ihan myös itsenäisesti, se on, se on niinku tämä mun näkökulma. Asia, mikä tässä nyt ei niin tullut esille, on se, että robotithan pystyvät niinku tosiaan tulevaisuudessa myös itse muokkaamaan sitä omaa algoritmia, eli ohjelmoimaan itse itseään, niin tota, se on tietysti semmoinen iso asia, kun tällä hetkellä kouluissa opetetaan koodaamaan, mikä on todella hyvä asia. Eli opitaan sitä, miten se digitaalinen ajattelutapa toimii, mutta koodari ei ole enää sitten sen tulevaisuuden ammatti. 2030, jos nyt siitä puhutaan, niin the World Economic Forum, niin en usko, että silloin on enää koodareita.
0: Näin sanoi tietokirjalla Kristiina Andersson. Tosiaan riskejä liittyy yksityisyyden suojaa, tietoturvaan ja nettiyhteyksiin, missä ne robotin aivot sitten on. Onko ne robotissa itsessään voi siellä pilvessä?
2: Minkälaisia ajatuksia herättää? Ajatus siitä, että, että mikä tahansa tämä älykäs järjestelmä, jota voi vaikka etäältä ohjata, niin voi muuttua tappavaksi aseeksi, niin kyllähän sitä, siis, että onhan sitä onnistuttu tehtaama, testaamaan jo. Että aika monet vaikka älytalot, joissa voi työpaikalta käsin laittaa saunan päälle tai laittaa valoja pois tai päälle, niin ne on yllättävän helposti ollut usein monet systeemit hakkeroitavissa, että, se on sitten, että sen, kun laittaa, joku laittaa kauempaa hellanlevyt levyt päälle ja, ja se, on, se voi olla älyttömän vaarallista. Uh, ja tämä on oikeastaan se huoli, mitä minä aikaisemmin sanoin, että minulla olisi kuitenkin se huono, huono, huono robotissa, joka ei toimi hyvin. Tätähän minä oikeasti pelkään, että kuluttajahintaiset laittaa jotka on koko ajan yhteydessä internettiin. Onkin turvallisuusriski. Niin on, tähän asti niissä on toistuvat, niin tähän asti kokemus maailmasta meillä on se, että niissä on koko ajan hirveän huono tietoturva. Sitä ei ole varaa kehittää, että pitää riittävän hyvällä tasolla, koska jos se sitten kun ne tuotteet halutaan halvoiksi. Kyllä, niin se usee. tulee olemaan ne, ja, niin kuin, älytalot ja, ja pelkään, että myös ne robottiautot, että sitten sitä ostaa sellaisen jonkun halvemman mallin ja yllättäen sitten joku, joku Uzbekistanista yhtäkkiä ohjaakista sun autoa, koska se on mahdollista, koska se on koko ajan yhteydessä nettiin, niin sitä ei jo jaksettu ihan viimeisen päälle miettiä, että, että löytyykö sieltä jotain haavoittuvuuksia jossain vaiheessa.
1: Tähän liittyy tämä sodankäynnin muuttuminen, esimerkiksi sodaksi mikä me ollaan nyt nähty vaikka viimeksi tässä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, jossa paljon keskustellaan siitä, että kuinka paljon Venäjä vaikutti, vaikutti amerikkalaisiin äänestäjiin. Ja, ja tuota, tämä on avaatisti ihan uskomattomia uusia näköaloja. Ja toisin sanoen, Yksi kaikkein tärkein kysymys on, että kuka tulee omistamaan ne prosessit, joissa tietokoneet on yhteydessä toisiinsa ja rupeaa rakentamaan sitä superäilyä keskenään. Ja, ja kuka käyttää sen informaation, mitä meistä ihmisistä missä kerätään. Ja on jo nyt kerätty siis valtavat määrät tuonne. Mm-hmm. Ja sanotaan nyt, ei, ei ole kauaa, kun, kun tuo osuuspankin pääjohtaja Karhinen sanoi, että kuinka pankit häviävät kokonaan. Koska kaikki tämä toiminta siirtyy näille alustoille. siis Google, Facebook. Microsoft. Nämä firmat tulevat ottaa haltuunsa semmoisia toimintoja, jotka on niin kuin vielä kivitaloissa täällä meidän mm-hmm. pääkaupungeissa. Ja, ja sitten tuota, rupeaa käymään kauppanilla.
0: Kyllä, mm. tulevaisuudessa pirkailijamme voi olla siellä pankissa robotti, joka tekee nämä kyllä. sijoitussuunnitelmat ja, ja sitten tarvii itse vain painaa että kyllä tai ei. Ja jossain vaiheessa sillä voi olla täydet valtuudet, että se ei enää edes kysy, että se ke- äly on kehittynyt niin pitkälle.
1: Luulen, että yksi kysymys tulee olemaankin jatkossa se, isoilla firmoilla, että miten niillä säilyy yhteys ihmiseen.
2: Mm-hmm. Ja toisaalta meidän demokratian kannalta, mikä on Suomen lain merkitys siinä vaiheessa, kun kun nämä prosessit on siirtynyt Googlelle ja Facebookille ja ja vaihtoehtoja näille ei enää ole jäljellä, niin niin onko onko meillä silloin oikeasti enää Suomea, jos jos Suomen laki ei enää koske meidän keskeisimpiä arkisia toimintoja, toimintoja, sitä miten me käytetään rahaa tai miten me viestitään toisillemme, vaan ne on... Muutaman kalifornialaisfirman hallussa ja, ja me ollaan oltu siitä iloisia, koska se on tehnyt elämästä meille helpompaa, mutta mm. jossain vaiheessa meidän kansalaisuus on oh. sitten kadonnut. Hmm. Ja Kyllä. sitten tosiaan, jos, jos aletaan huolestua siitä, että ne robotit keskustelevat keskenään, suunnittelevat omaa vallankumoustaan, niin sitten voi olla, että me kaivataan taas sitä, että meillä olisi joku demokraattinen järjestelmä, jossa me voitaisiin vaikka sopia, että et, 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 hei puututaanko tehdään, tähän tehdään, yhdessä.
1: Hyvin kuvavaa on tämä, että käytetään sanaa ekosysteemi. Siitä järjestelmästä, jonka sisällä kerätään meistä tiedot, syntyy uudet tuotteet, uusi liiketoiminta. Se on, se on hmm. niin maailman organismi. Hmm.
0: Robotit ja koneet eivät maksa veroja ja Kristina Anderssonin mukaan robottien tekemää työtä ei kannata verottaa, koska silloin robotteja ei saada Suomeen. Kysyin tältä VTT-tutkimuspäälliköltä oli Ventältä, että millä tavalla tämä sitten vaikuttaa suomalaiseen hyvinvointivaltioon?
4: Toki näissä kansantalousmalleissa sitten verotus on mukana ja verotusasiat me ihmiset tai meidän, meidän hallitus ja eduskunta tai kunta tai ma- kohta maakuntatalous sitten säätää. Mä uskon, että niin kun verotusta 2025 suunnitellaan samoin perustein kuin 1925, jolloin, jolloin ihmisten toiminta... Liittyi hyvin erilaisiin asioihin ja se, se arvo, mistä veroja sitten pystyttiin maksamaan, oli hyvin erilainen. Että kyllä verotuksen voi, voi ja sen täytyy seurata aikaansa ja pidämme vaan huolen, että meillä on viisaita päättäjiä ja virkamiehiä, niin kyllä en tästä syystä rupeaisi sanomaan, että robotit on pahasta, vaan ne mahdollistaa paljon, ne tuo meille paljon hyvää. Se on ehkä ainut mahdollisuus moneen asiaan.
0: Näin sanoi VTT:n tutkimuspäällikkö Olli Ventä. Jos palkkatyö vähenee tai katoaa kokonaan, niin miten yhteiskuntaa sitten pyöritetään, kun ei synny verotuloja ja, ja ihmisten, ihmiset eivät saa palkkaa, joka perinteisesti on ollut se tapa, tapa elättää itsensä ja perheensä?
1: Täällä on niin, että jos tämä tuottavuuden superloikka tapahtuu, mitä ennustavat tällä hetkellä nämä digitaalisuuden tutkijat, niin me emme tarvitse niin paljon työtä ihmistyötä tällä on,
0: jakaa sen hyvän?
1: Silloin tullaan kysymyksiä siitä, miten se jaetaan se hyvä. Se on juuri näin. Ja, ja nyt kun meillä on tämmöinen hyvinvointiyhteiskunnan malli, Pohjoismaan malli, niin tähän on maailman paras tällä hetkellä. Ihan ilman mitään sarvia ja hampaita. Ja kysymys on siitä vaan, miten se pidetään voimassa. Ja, ja, ja siihen tämä tarjoaa tämä uusi digitekniikka niin kuin mahdollisuus. Me jäin miettimään tuota Olli Ventän pohdiskelua verotuksesta, että pitäis, pitäisiköhän sen verotus hoitaa niin kuin joku Apple tai muuten Firma hoitaa rahastamista. Se onkin semmoinen 5 senttiä se vero, mutta se on sirpaloitunut hyvin monelle eri alueelle, jolloin, jolloin tuota kun tuottavuus nousee, niin hinnat halpuvat, mutta työpaikat ei niin paljon lisäänny, ne muuttuu koko ajan ja ihmisille tulee luovempia tehtäviä. Mutta kerätään rahaa ihan pienistä puroista, mikropuroista.
4: Mm,
0: mitä Hanna ajattelee? Miten pyöritetään yhteiskuntaa ja miten kaikki pysyvät kyydissä, jos ei ole? Joo. Työtä ja palkkaa.
2: Niin, tämänhetkinen tilanne näyttää niin olemaan se, että osalla, osalla väestöstä on liikaa töitä, Ö, osalla niitä on liian vähän ja molemmat, molemmat osapuolet paheksuu ja, ja katkeroituu toisiaan kohtaan. Se on hirveän huono tapa tai niin kuin hirveän huono, huonot olosuhteet, joissa mitenkään säilyttää Pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Ö, että se, se sellainen toimettomuuden, niin joutilaisuuden hyväksyminen olisi, olisi, ja, ja sellainen no, yksinkertaisten toimentulomallien tarjoaminen niille ihmisille, joille oikeasti ei perinteistä työtä ole. Palkkatyön loppumiseen mä en usko, mutta uskon kyllä, että se tulee keskittymään harvemmille ja siinä tulee olemaan paljon enemmän palveluita, paljon, että se on mun tosi tosi luontevaa, että... Että palkkatyö muodostuu enemmän ja enemmän niistä hommista, joihin ta- joiden tekemiseen tarvitaan ihmistä, mutta se, että jos me ajateltaisiin, että me sitten ei veroteta robottien tekemää työtä, jolloin me sitten verotettaisiin ainoastaan tätä ihmisten tekemää, muun niin muassa mm. palveluita, ää, niin mm. Kyllä näen siinä aika isoja riskejä siinä ajatuksessa, että me sitten tavallaan rankaista siirtämällä se koko verotaakka, jolla täytyy kuitenkin tarjota toimeentuloa koko yhteiskunnalle, jossa osa tulee olemaan enemmän tai vähemmän joutilaita tai omia projektejaan tekevää, että se, se koko verotaakka siirrettäisi niille ihmisille, jotka tekee vaikka luo palveluita, niin olisi sekin ehkä, ei ole mikään kiva kannuste.
1: Ihan, ihan pari pointtia tähän, että nyt täytyy muistaa, että joka... Vuosi Suomessa syntyy ja tuhoutuu noin 220 000 työpaikkaa, eli 12 prosenttia kaikista työpaikoista vaihtuu. Ja nyt kysymys onkin enemmän siitä, että miten me saamme semmoisen valmiuden muuttaa omaa, Osaamistamme sen mukaan, kun mahdollisuudet muuttuvat. Nythän täytyy sekin vielä ottaa huomioon, että työntekeminen ei ole vain rahan ansaitsemista, vaan se antaa muitakin merkityksiä ja tarkoituksia ihmisen elämälle, joten työstä me ei voida kyllä luopua kokonaan?
0: Hmm. Aristoteles oli sitä mieltä, että ihmisen kaltaiset äh, koneet, automaatit tuovat maailmaan tasa-arvon, lopettavat orjuuden ja vapauttavat ihmisen työnteon ikeestä. Äh, mutta millainen merkitys vuorovaikutuksella on tulevaisuudessa, kun me jaamme arkea, töitä ja vapaa-aikaa robottien kanssa ihan lyhyesti?
1: Se ihanaa luksusta, kun saa keskustella elävän ihmisen kanssa.
2: Kyllä joo, varmaan se paras mahdollinen skenaario, että ihmiset sitten arvostaisivat toisiaan enemmän. Ähm, mutta en usko, tällä hetkellä tuntuu, että se ei mitenkään automaattisesti mene sit, siihen suuntaan. Ihmisillä on aika paljon kapasiteettia myös tosiaan katkeroitua ja inhota toisiaan silloin, kun, kun työ, on, työ on niukka. Mm, tota, mutta joo. Mä toivon, että se on sitä, että kahvitauot ää, ihmisten seurassa nousevat taas arvoonsa. Mm. Laajakulmassa
0: olemme keskustelleet robotisaatiosta Hanna Nikkasen ja Tapani Ruokasen kanssa. Keskustelua voi jatkaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Satu kivellä kiittää ja tapaamisen jälleen ensi viikon torstaina.
1: Ehdota aihetta Laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen satu.kivelä